0: Olá leitores e ouvintes do Insider, esse daqui é o LoL in Audio número 3 E essa é uma semana muito especial porque nós temos a formação quase completa Do antigo Kill's Deaths Analysis, o programa que a gente tinha há uns anos atrás Pra falar sobre o CBLoL Então hoje eu tô aqui com o Bernardo, como todas as semanas Olá, boa noite ouvintes, bom dia, boa tarde
1: Depende de você estar ouvindo isso pra ir pro seu emprego, pra faculdade Ou você que não faz nada da vida mesmo e gosta de ouvir a gente falando besteira um bom tempo, não sei que é o momento
2: do dia que você vai ouvir isso
0: E também estamos aqui com Foquinha
2: E aí, bom dia o caralho, boa tarde o caralho, eu tô salgado, eu vim pra temperar essa porra de podcast Como eu sempre fiz, pra falar mal dos times e falar bem de quem merece Family friendly o programa
0: Não, hoje vai ser só para maiores de 18 é. anos então pode, só, só pode escutar isso aqui depois das 10 horas da noite.
2: Com a luz apagada.
0: Mas essa, essa imposição de só para maiores de 18 anos é bem apropriada pro podcast de hoje, porque nós vamos falar sobre uma das, uma das séries mais polêmicas que a gente já teve no CBLOL, que foi Red Contra MTZ. E depois a gente segue pro duelo entre a Vivo Cade e a Kabum, pra depois a gente ir pro Podesplanar com uma... Com um tópico sobre a Flamengo de Comando é... Quer começar, Bernardo? Falar sobre, o, sobre a primeira série então, de Eu vou tomar
1: Z. a liberdade De te interromper Porque eu acho que Sobre a série Red Canids Corinthians E, e INTZ Ou INTZ uh, Acho que a única coisa que a gente pode fazer aqui É um momento de silêncio Pelos nossos irmãos que caíram Nessa grande e árdua batalha Contra o cansaço pra assistir essa porra de série que só foi acabar 8 horas da noite E que no geral não foi uma boa série, então se você sobreviveu, meus parabéns Se você não conseguiu sobreviver, se você tem amigos que não conseguiram sobreviver Meus pêsames, é, fica aqui nossa, nossas condolências, nosso voto de força é, mas é só isso sobre essa série mesmo. Acho que a gente já pode passar para a próxima mesmo. Um momento de silêncio agora.
0: Então agora prosseguindo para a série que realmente importa da semana, divulguei de contra Kabum. Essa foi a primeira derrota da Kaboom nesse CBLOL, na primeira derrota em séries, né? E o que vocês acharam do desempenho das duas equipes? Uh,
1: vou começar, aí. Não, na verdade eu vou dar espaço pro nosso convidado Foquinha primeiro. A
2: gente Foquinha. fala primeiro um time de cada vez, ou um jogo de cada um mapa de cada vez, o que Você que manda,
1: mas tenta seguir a ordem mapa 1, um, mapa 2, jogo um jogo 2 pra poder ficar mais fácil de. Tá, de pegar. então...
2: Então, por mapas. E aí eu acho que flui melhor desse jeito. Porque eu acho que no primeiro mapa, a Kabum estava à frente no jogo. E eles estavam com bastante controle do mapa e, e com uma vantagem bastante considerável, e na minha opinião, com uma composição melhor. Até o ponto que eles resolvem fazer um Baron aos 20 minutos e o Revolta simplesmente anda até o pit do Baron, ninguém dá pio no Baron, ele rouba o objetivo e a Cade pega duas torres tier 2. E eles começam a virar o jogo do nada. Eu acho que, tipo. Se a Cabum tivesse executado melhor o jeito que eles executaram. Se a Kabum tivesse uma execução do Baron melhor. Ou se eles tivessem um setup de visão superior. Eles poderiam ter pego o Baron sem nenhum tipo de contestação pela vantagem que eles tinham no jogo e o jogo seria muito diferente. Então, pra mim, o jogo 1 é um jogo que acabou. Tinha um plano de jogo, na minha opinião, superior e tinha o controle. Só que eles deixaram, por um erro bobo, o jogo cair no colo da Cade. Uh,
1: eu tenho uma. Uma. Assim, eu não gosto de contar erros, é, botar a culpa em alguém, principalmente numa equipe que nem acabou porque essa equipe tá muito bem encaixadinha, esse time tá jogando muito bem e eu acho que qualquer atuação abaixo da média da equipe, destoa muito e foi o que aconteceu no... no primeiro jogo com o Ranger, ele... os Carner dele não conseguiu fazer nada ele tava com o time errado ele tava forçando ganks errados, ele teve sua selva dominada, ele tava mal no jogo, assim... O, o padrão da Cabum de, dessa etapa é bem alto, então falar que ele tava mal não, não necessariamente quer dizer que ele afundou a Cabum, mas sim que ele jogou... Ele, ele mesmo jogando mal, ele jogou melhor do que muitos junglers do CBLOL, só que o problema é que a Cade veio muito forte, cara, essa nova leitura de meta do 8.4 fez muito bem pra eles, eles conseguiram trazer o, o melhor e, coincidentemente... Assim, por um golpe do destino, a equipe não tinha a mínima expectativa de fazer o Barão naquele momento, porque acabou é conhecida por fazer Barão aos 20 minutos e eles tinham todo é, tinham todas as coincidências possíveis para aquele Barão dar muito certo. Que eram duas flâmulas, o o Revolta fazendo heal, o Skarner, o, o Skarner com uma certa desvantagem, o a equipe da da Cade no geral pressionando o mapa muito bem, então deu tudo certo naquela jogada e ali eles sacramentaram o jogo. Foram, foram duas do, flâmulas com o buff do Baron levando a base da, da Kabum. e uma desvantagem que nem mesmo a melhor equipe desse CBLOL conseguiu voltar atrás, principalmente, eu acho que eu posso cravar por melhor que a Kabun tenha jogado e acabou realmente jogou bem dentro das condições que eles estavam, dentro da desvantagem que eles estavam, o Titã continuava agressivo pra caramba é, estavam jogando bem, só que nem eles conseguiriam voltar disso, é, foi muita pressão o Snowball foi muito grande a, eu posso eu posso dizer com um certo, uma certa dúvida mas acho que esse foi um dos maiores Snowballs assim em, em tempos porque a condição que a Cade criou com essas duas flâmulas mais esse Baron e esses e, e a pressão que eles fizeram foi, foi coisa de louco foi um absurdo é, é, até
2: se... porque des, desculpa cortar, mas Não, até porque cortar, quando tá quando o Revolta acabam, eles enxergam a oportunidade de fazer o Baron porque eles veem que a Cade tá resetando e é uma fase do jogo onde você normalmente resetem mais de um jogador ao mesmo tempo. Então acabou um ver a oportunidade de. Ah, todos eles estão indo base, ou mais de um jogador, se não me engano, três jogadores estavam indo base ao mesmo tempo. Então essa é a janela que a gente tem pra fazer o Baron. Então, justamente quando a Revolta rouba o Baron. Tem dois ou três jogadores que acabaram de comprar. Então o Time timing perfeito para eles usarem o Baron. Eles não precisam... Normalmente quando você faz o Baron, o time inteiro tem que ir base. Gastar o dinheiro que acabou de ganhar ou recuperar a vida ou os dois. Mas nesse caso, eles não tomaram dano do Baron. Porque eles só roubaram. E eles não precisavam gastar o ouro porque eles já tinham acabado de gastar. Porque foi justamente a janela que acabou um viu. Então foi o melhor cenário possível para Cade. Então se você vê... A Cade tem essa leitura perfeita De que a Kabum tem que resetar E eles não Por causa do, do dano que, que a Kabum tomou E eles pegam duas torres tier 2 de graça Só por causa disso
1: Ah, fora que todos da Kabum Tiveram que gastar o flash pra sair do pit do Baron Também Então isso pesou muito pra jogar subsequentes Que eles não tinham como se defender direito uh, E aproveitando o gancho Você falou que a Kabum jogou muito bem no jogo 1 E isso aconteceu parcialmente no jogo 2, parece que a equipe estava um pouco fora do eixo, mas eu acho que a atuação um pouco abaixo da Kaboom no jogo 2 deve ser principalmente a qualidade de jogo que a Cade impôs. Eles jogaram com muita pressão, eles jogaram muito para cima. O Jogster foi, um, foi sensacional nessa série, o, o Revolta foi o cara da série, mas o Jogster também teve atuações muito boas, apesar dele, o me ter perdido a lane phase em alguns momentos, é, perdido o controle, na verdade, não perdido ela essencialmente, mas é, eles ficavam... Um, eles não sabiam explorar muito bem Ou não conseguiam explorar muito bem Mas eu acho que A A Vivo cage Entrou com tudo no jogo 2 E não deu chance para cavum É a primeira vez que isso acontece nesse CBLOL inteiro
2: é, eu, eu concordo com, as, com o nível de atuação do Jockster Se você desconsiderar O nível deles da Laning Phase Só que infelizmente O problema é que o Jockster e o Mikão perderem o controle da lane ou perderem a lane por completo não é mais uma exceção. Hoje em dia parece que é uma regra. E... E o que me deixa um pouco encucado é a quantidade de recursos que a Cade coloca tanto no draft quanto em game. A quantidade de recursos que eles colocam pra tentar fazer com que esses dois ganhem a lane e tenham algum controle... E isso não acontece Então no jogo 1 A Cade coloca alguns recursos eles, O Revolta faz algumas passagens Para garantir visão para eles O Revolta ele Se posiciona para possíveis counter ganks Mas ele de fato não, não, não efetua nenhum kill Mas no jogo 2 O Revolta literalmente faz uma rota Que é Ele vai do head Dele Enquanto a dual lane Deu fake leash ele vai direto pro bot. Ele dá um gank nível 2 no bot. Eles conseguem a kill. O Revolta continua na lane. Ele tenta forçar o Titã pra fora da lane. Não consegue. E mesmo com o Revolta ficando, sei lá... Um minuto na bot lane nos primeiros 5 minutos de jogo. Minutos depois, o Jockster e o micão morrem no 2 e 2. Tipo, do nada. Eles têm, o Jockster tenta um engage... E eles morrem. Instantes depois, o Jockster tenta o engage... Não, des desculpa. Instantes depois, o Riev dá o engage e a Dolene da Cade morre. Então, se você vai colocar recursos do draft, recursos do, do jungler no early game, e você não tá tendo retorno nenhum, eu não sei se essa é a melhor alternativa que a Cade tem.
0: Mas eu acho que a Cade conseguiu, conseguiu contornar isso depois no jogo, porque... Eles trocaram a atenção do bot pro mid, né? E aí eles conseguiram dar uma boa atenção pro Azir pra ele conseguir escalar um pouco em cima do Ariane. Sim, e o e o Toque
2: jogando muito bem tem, tem um peso enorme nisso. Mas, mas é justamente, por exemplo, você não necessariamente precisa mudar o foco do mid pro top. Do bot pro top. Você pode simplesmente começar a gankar menos bot e começar a gankar mais mid. Ou gankar menos bot e usar o revolta, o old school revolta, que é basicamente... O, a bot lane vai ser uma máquina de empurrar, com esse espaço, o revolta invade e caça o outro jungler. Eu acho que, considerando o nível que a duo lane da Cade tem hoje... Principalmente durante a lane phase, eu acho que na, durante os estágios finais do jogo eles estão jogando bem... Mas eu acho que considerando o que eles estão fazendo na laning phase, a Cade poderia achar um plano de jogo mais eficiente. Eu acho que eles têm várias outras opções, mas não é a primeira vez que eles tentam jogar pelo bot e não é a primeira vez que eles falham.
1: E a Cade, nas, nas últimas semanas, desconsiderando essa última semana, a sexta semana do Cedulal, no caso, eles tinham uma certa dificuldade de saber explorar o plano de jogo deles e encontrar as condições de vitórias. Parece que nesse patch, pelas duas ótimas partidas contra Kabum, eles conseguiram se encaixar melhor. Mas existe bastante espaço ainda para melhorar. Mas isso já é um começo de mudança. E vem numa hora muito boa. É... Semanas antes do dos playoffs. O time já tá classificado pra escalada. Agora só vai mudar a questão de posicionamento. Quantos jogos a mais eles vão ter que jogar. Eles podem até terminar líderes da, é, do, do, da fase regular. Dependendo de uma combinação de resultados esdrúxula. Eles têm que marcar 39 minutos nos dois jogos somados e torcer para as outras duas equipes. É Cabum e Red perderem por 2 a 0 Mas esse time tá mudando na hora certa. Ahn... Uh... Posso fazer um, uma comparação um pouco forçada, mas seria o que a T1 precisaria fazer, que não conseguiu fazer. A T1 continuou estagnada é, e não, não se encontrou. Mas eu sinceramente penso, como que essa lineup, que pode se considerar a lineup mais vitoriosa do país, vai se portar nos playoffs agora que eles se adaptaram? Agora eu acho que é a hora deles brilharem. Eu acho que agora que a experiência deles vai bater. Eles vão ser um... Grandes contenders pra... para escalada e vão saber se adaptar muito bem. Foi o que eles mostraram nessa série. Mas eu acho que eu queria... Eu quero ressaltar um outro ponto. Quero outro ponto não. Quero ressaltar um ponto que você já falou. Que realmente... Ó, eles têm que melhorar as condições deles. Eles têm que melhorar o plano de jogo ainda. Porque... Eles mostraram... Uma. É, o Skit brincou comigo esse dia. Brincou não, ele me corrigiu e ficou com um tom de brincadeira também. Eles não precisam inovar, eles precisam se renovar. É, a Kate se renovou, eles precisam se renovar mais ainda para a próxima fase.
2: Eu acho que o plano de jogo é o jeito mais simples deles se acertarem. Mas eles também. Por exemplo, eles poderiam ter esse plano de jogo se eles começassem. Se eles encontrassem algum tipo de matchup que permitisse que eles jogassem assim eu não sei exatamente como que isso funciona nesse patch Às vezes eles vão conseguir encontrar algum matchup que seja mais seguro e menos volátil Que permite que, ah ok, agora que a gente tem um kill É literalmente impossível da gente perder nesse cenário Eu acho que eles estavam jogando... E isso também é uma questão de matchup Eu acho que se os matchups que eles estavam jogando Muitas vezes você pode ter um kill à frente Mas se você cometer um erro, você perde a lane de qualquer jeito não necessariamente perder a lane e ficar atrás em gold e tudo mais, mas você perde a pressão, porque você cometeu um erro. Por exemplo, Ezreal e Leona é, é um exemplo clássico disso, que foi no, 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 a escolha deles no jogo 2. Se a Leona dá um engage errado, o Ezreal fica sozinho na lane por um tempo, ele fica vulnerável a um tower dive, e você perde totalmente a pressão na lane só por causa disso. E com isso o outro time consegue conquistar visão, setar para objetivo ou colocar mais pressão no Ezreal. É... E isso basta... E pra você ter esse descontrole da lane, mesmo estando à frente em kills, basta um erro. E o problema é que o Jockster, na lane, infelizmente, ele tem cometido muitos erros. O que ele compensa nos estágios seguintes do jogo. Eu acho que, Eu acho que a Leo... o que ele não joga na lane em phase... E os erros que ele comete na Lane Phase Ele compensa totalmente Com os romes e no mid game Com a Leona dele Eu, eu achei Tipo, literalmente Foi do, do Bronze 5 Pro
0: Challenger da Lane Phase E pras teamfights de Leona Porque ele é, Aquela teamfight no, no mid Que praticamente decidiu o jogo Foi, foi, foi ele, ele né? sim
1: Eu acho que Só pra ressaltar um pouco mais Sobre essa série no geral Revolta é, pra delírio do Melon. Delírio da torcida, MVP dessa série incontestável. É, e. voltando naquilo sobre aquele, aquele Baron da Kabum da, da era uma boa leitura de jogo, era. Um, se eu não me. Eu acho que eu posso falar com tranquilidade que era a melhor leitura de jogo de todos os times do CBLOL que era fazer aquele Baron uns 20 minutos, ou mais cedo possível. É. Só que o tiro saiu pela culatra Né Então Isso pode ser explorado mais pra frente E acabam tem que ficar de olho nisso Eles têm que Foi um pequeno deslize Tinham Eles tinham artifícios pra parar o Revolta Mas não usaram Ah sim, eles tinham o ult do Skarner Sim, que era mais importante O supress pararia o Smite Não, eles tinham
2: o Pilar do Trundle Eles usaram
1: O Pilar do Trundle foi utilizado inclusive Só que Isso eu acho que mais méritos para Cade por ter, por ter por tomado conhecimento do, da leitura da, da Kabum de fazer aquele Baron e contestado, sabendo como ele funciona. Então. É, eu acho que.. assim, Eu não quero tirar. Eu não quero jogar o.. Eu realmente não quero jogar o peso. Peso dos erros na Cabum, eu algum jogador da Cabum, porque esse time tá jogando muito bem, muito bem mesmo. Eu acho que é uma série que deixou meu coração dividido, porque a Cade começou a jogar muito bem e a Kabum perdeu. Mas eu não quero culpar a Kabum pela derrota e eu quero dar os méritos da vitória pela Cade que conseguiu superar a Kabum. Porque acho muito injusto você falar, pô, a Kabum jogou, perdeu porque o Ranger jogou mal. Os caras estão jogando em alto nível há seis semanas, cara. Deixa uma vez eles têm que cair. Eles têm que aprender a perder. Pra poder. para poder, poder se renovar pras próximas rodadas. Então, tipo, essa é a minha dualidade né, com essa série.
0: É, aproveitando isso que você falou, eu acho que é uma boa, principalmente porque eles têm grandes chances de terminar em primeiro lugar na, no, no, na fase regular. E com isso eles vão direto pra final, né? Então é uma é a única chance que eles têm, basicamente, de perder uma partida ver, ó. É assim que a gente joga quando tá. Quando a gente perde. É assim que a gente se sente quando a gente perde. E a gente não pode deixar isso impactar o nosso jogo, se acontecer de novo. E acontecer isso antes de terminar a fase regular, com a possibilidade deles irem direto pra final, acho bem importante.
1: Uhum. Eu não sei como vai ser a próxima semana, mas esse CBLOL tem sido uma caixinha de surpresas. Ah, pela fase da t one pela fase da Kabum, pela reviravolta da Cade, pela maratona de jogos do sábado... Tudo pode acontecer, então é bom a um ficar esperta, mas eu digo ficar esperta com a tranquilidade de que esse time tem qualidade para poder vencer a semana que vem tranquilamente e firmar em primeiro lugar. Mas tudo pode acontecer, como disse o Gustavo Sima em 2015, não existe, não tem mais bobo no cb
2: Curiosamente, ele ainda tá lá, o que é contraditório?
1: Que isso, cara? é Gratuito. Vale amigo, velho. Mas... Mas só por sinal, mandar um beijo para ele. Te amo, <risos> Gustavo. Você é maravilhoso, cara.
2: Mas só pontuando algumas das coisas que foram ditas, eu acho que a capacidade da Kabum de fazer Barons aos 20 minutos no patch atual, ela é mais valiosa do que nos patches anteriores. Sim. Porque o Baron vale mais.
0: E agora a gente já linka pro próximo assunto que é o Pode explanar sobre a fórmula de comando. Por que, que o Baron é mais importante, Foquinho? O Baron ele é mais importante
2: porque agora ele dá mais AP e mais AD. Haha! <risos> não, o. Um dos. Um outro ponto que faz com que o Baron seja mais importante é a combinação do. do Minion Canhão, eu não sei qual que é o nome importante. É o canhãozinho, ou Cis Minion, com a flâmula de comando e com o. E com o buff do Baron, com 20 minutos de jogo, se você, pegar o se você pegar o Baron com exatos 20 minutos de jogo, conforme o jogo passa, esses números aumentam. Mas se você usa a flâmula no canhão com o Baron com 20 minutos de jogo, o minion vai ter 210 de ataque. E o buff do Baron faz com que os minions do de... canhão deem o dobro de dano em torre. E quando você pega o Baron, os minions canhãozinhos, eles dão outrange na torre. Então é basicamente um AD Carry com esteroides que se morrer não tem problema nenhum, o minion com canhão. Antes o Baron ele era importante, com os buffs em AP e AD o Baron ficou mais importante, mas com a opção de você fazer Flâmula... A ideia de que você pode pegar o Baron e com um push você ganhar o jogo é muito mais é, é uma ideia que é muito mais realista do que antes. Porque o que a gente viu nos patches anteriores era muitas vezes... Primeiro você vai pegar o Baron pra eliminar as tier 2 e talvez pegar um inibidor. É, ou você já pegou os inibidores e o segundo Baron é pra fechar o jogo. Ou esse Baron é pra você setar pro Elder Drake.
1: Acho que no primeiro The Baron já dá pra fechar o jogo, dependendo de como tiver setado. É, tá muito forte. Mas é, que
2: antes era, era muito mais difícil.
1: Uhum, e por volta dos 23 minutos você já consegue é, ter, acho que duas flâmulas por time. A Cade fez duas, mas eu não... eu não, enfim, não. no mínimo uma flâmula é garantida, mas... É, e é muito pesado, muito pesado mesmo. Porque com 26 minutos de jogo eu acho que não tem nenhuma... Sim, se você tem uma vontade suficiente para ter duas flâmulas de comando rolando na sua equipe, tem Baron e vai fazer o post com esses dois minions bufados, com certeza a outra equipe não tem, não tem recurso suficiente para poder parar ele, mesmo com uma composição que justif justifique, não, uma composição que tenha facilidade de, de abater esses minions que carinhosamente são chamados de Cláudio.
2: Não, é não confunda com o Claudio, psicólogo não, é Cláudio psicólogo da NTZ. O Hoje cedo eu fiz uma pesquisa rápida é, e eu descobri. Eu descobri, não, é. Eu calculei. Calculei. Eu anotei o, o tempo médio em que cada item aparece por role. Então, as principais que eu fiquei de olho foi suporte jungle. E eu fiquei de olho em suporte jungle por dois motivos. O primeiro motivo é que eu sei que nas outras posições, a cada, entre 9 e 11 minutos, é um item. Então, por exemplo, com 20 minutos, um AD Carry normalmente tem dois itens. É, com 30 minutos ele vai ter três itens, e por aí vai. É, normalmente dá uma acelerada e com 45 minutos ele tá full build. Mas essa é a ideia. É, eu olhei principalmente suporte jungle porque porque normalmente você tem uma flâmula no top, e se o top laner fizer de segundo item, em teoria, ele vai ter com 20 minutos, 25 minutos, se você chutar alto. Mas as flâmulas adicionais na composição normalmente vêm do suporte e do jungle. E o que eu vi foi que normalmente o suporte consegue fechar o item de visão, a bota 2 e um item com aproximadamente 25 minutos. E um jungle consegue fechar o item de jungle, a bota, a warmog e um segundo item com 30. Então com 30 minutos é bem confortável você ter três flâmulas sem você ter nenhum tipo de build especial, sem você ter nenhum tipo de alteração no jeito que você joga. Então tipo, a gente tá falando de, sei lá, 30 minutos, 3 minions canhão. E eu fiz uma conta no, no começo da no final da semana passada que, mais ou menos, cada hit do canhão dá 300 de dano na torre. Então, se você tem três flâmulas e os três canhões atiram junto, é 1k de dano na torre. É tipo uma bomba nuclear na torre. Tipo, considerando que a torre tem 3.600 de vida é muita coisa. Você destrói a torre em menos de 10 segundos. É uma coisa ridícula. Uhum, são, são 8 hits, se não me engano. É. Não,
1: é, na LCSE, eu teve um com 6 hits.
2: Sim, mas a torre não tava full. É, não, é, ela tava com. Ele
1: ia tomar 7 hits provavelmente sim, na torre ali
2: Eu fiz uma conta, mas a conta não é bem. Não é exata. Mas as torres tier 3, com 30 minutos, caem em 11 hits, full. Tipo, o, o canhão sola em 11 hits. É ridículo, é ridículo, é muita coisa e, e, o, e o mais ridículo Não é o fato que dá muito dano É que dá muito dano E é extremamente difícil De você lidar É muito difícil de lidar Porque durante essa conversa toda Eu não mencionei o fato E a gente não mencionou o fato Que esses minions, além de 900 de range Eles são imunes a dano mágico Então é, é, é muito difícil De você lidar É muito difícil você tem que ter, sei lá, eu vi, é, é, situações que eu vi lidarem com o canhão de maneira simples. foi Eu não lembro qual jogo, eu acho que foi One e CNB, que a Team One pegou Sindra, e a Sindra pega o canhão e joga ele pro lado, e eles conseguem limpar rápido, e, eu, e foi algum jogo do LCK, que basicamente a Caitlyn deu um crítico com o Rapid Fire Cannon e matou um hit o canhão, mas isso era tipo 45 minutos de jogo, então o que eu acho que vai acontecer é campeões que conseguem lidar com o canhão vão começar a ser mais picados, por ser ridículo e campeões que conseguem garantir Baron vão ficar mais fortes vão, ser, vão ter uma prioridade maior então a gente tá falando aqui de jogar talvez a gente comece a ver no, no não necessariamente no, só no. por causa dos ah. surfs, mas por causa dos buffs e por causa disso. Do consumir também. É, Thalia. Thalia é um pick que no CBLOL não aparece tanto, eu não sei porquê.
1: Eu uh, acho que o único jogador de Thalia frequente é o Tim, no, no CBLOL, mas mesmo assim ele não tem jogado tanto. E eu acho que uma das coisas, uma das principais coisas que devem mudar por agora que também é uma coisa muito simples, se você parar pra pensar, a composição com, com range maior, um grande alcance. É, 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 o, é o básico, é, tipo, é o básico porque se você tá jogando com uma composição de mid-range, você vai ter um struggle... Eu não sei falar português, gente, pelo
0: amor de Deus
1: Você vai ter um certo problema Contra esse minion bufado, Então tipo, você vai ter que se expor muito pra tentar Matar ele e vai praticamente entrar no range de, de ação da outra equipe Então acho que a gente vai ver Mais composições que de Luta de, de guerra de trincheira Tá ligado? Um de cada lado
2: Muito longe, tipo, se atacando Qualquer coisa
0: Esse é um dos motivos da Caitlyn estar subindo De prioridade de pick? Também
2: eu acho, que espaço, eu acho que espaço a mostrar é uma, uma gíria, é um termo muito, muito chique, mas eu, eu acho que uma série só é muito pouco pra, pra avaliar se melhorou ou não, mas eu acho... Não, mas conhecendo o campeão, acho que dá pra considerar já. Não, 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 o que eu quis dizer é, eu acho que eles ganharam o jogo por fatores que vão além do 8.4. Por exemplo, eu acho que se, que se essa série tivesse sido jogada no 8.3, eles teriam ganho da mesma maneira. Porque eu acho que é principalmente, principalmente aconteceram coisas que a Kabum... Eu não quero voltar 100% na série, mas eu acho que a Kabum fez coisas e deixou de fazer coisas que, eles normalmente, não, que normalmente não acontece A Caitlyn já foi picada
1: 11 vezes nas regiões Major. Então... E 30 e 35 em todas as regiões do mundo. Então eu acho que isso tipo, já mostra como... A mentalidade já tá mudando um
2: pouquinho pra isso Nisso eu tenho que discordar, porque se você olhar As estatísticas de 8.3, Caitlyn já é um Pique com certa prioridade, principalmente Na Coreia, alguns times usam muito é, Se você for ver a Cake Roster, uma das melhores estratégias Que eles começaram A rodar É essa ideia de eles usarem Caitlyn e Brown, e basicamente A estratégia é O Deft mata, vão dar outlane na, na outra duo lane eles vão destruir a torre com 11 minutos e aí a gente coloca eles no top e desafia. Ah, a gente ganhou de vocês no bot, agora você, eu quero ver vocês defendendo do top. E aí, do nada, você rotaciona do, do bot pro top e do top pro mid, você levou as três torres, tirou em, em, sei lá, 25 minutos você criou uma lead de 3k de gold. É, fora do Brasil, Caitlyn tinha, tinha uma prioridade alta, mas eu acho que a prioridade dela vai aumentar no 8.4. Eu espero que no Brasil... É, aconteça, porque esse tipo de estratégia que a Kate Rooster faz vai, continua funcionando no 8.4 com o bônus que a Kate tem é uma campeã boa para lidar com o Canhão
0: e eu acho que alguns times do Brasil lidariam muito bem com esse tipo de jogo então pessoal, acho que é isso por essa semana é, a gente passou pelos principais pontos e não se esqueça como sempre de seguir as redes sociais do Insider, que é insiderbr. Para mais informações sobre League of Legends e outros esportes, acesse o insider.com.br. E não esquece de falar para a gente o que vocês acharam do podcast, compartilhar com os amigos que se interessem. E semana que vem a gente está de volta com a última semana do Cebelon. Mais alguma, alguma coisa que vocês querem pontuar, gente? Eu, eu vou falar
2: alguma coisa
0: que vai ser extremamente edgy,
2: mas é necessário. Eu não vou sentir nenhuma dor no coração por qualquer um dos dois times que for rebaixado na semana que vem automaticamente. Mas eu acho que auto-rebaixamento auto é um conceito horrível. É isso, boa noite tchau.
0: Então ficamos por aqui. Até logo, galera. Até
2: semana que vem. Tchau, tchau. Auto-rebaixamento é um câncer.